0: Das Ego ist unser wertvoller Begleiter. Es hilft uns zu überleben, auf uns aufzupassen, das Selbstgefühl zu kreieren, Selbstvertrauen zu tanken und auch die Welt aus einer Ich-Perspektive wahrzunehmen. Das Ego ist ein Teil von uns, der wichtig ist, um in eine Welt wie diese zurechtzukommen. Aber wie groß darf der Ego-Teil in uns werden, ohne dass es uns verblendet, uns behindert oder aus Selbstwert, Eitelkeit entstehen lässt und das Ich über das Wir stellt. Woran erkennt man das bei einem selbst? Unterstützt Social Dancing eher die gute oder die weniger gute Seite unseres Egos? Und was hat das Ego mit den Tugenden eines Tanzlehrers oder einer Tanzlehrerin zu tun? Darüber unterhalten wir uns in der heutigen egolastigen Episode. Viel Spaß! Willkommen beim Social Dancing Podcast. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Wir sind Conny Udado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo! herzlich willkommen in der 27. Folge des Social Dancing Podcasts. Ich bin dein Host Dado und ich freue mich sehr, dass du bei mir bist, beziehungsweise ich bin bei dir im Ohr. By the way, jedes Mal, wenn ich sowas denke, fühle ich mich sehr, sehr privilegiert und nehme das absolut nicht so auf die leichte Schulter, dass ich so vielen Tänzer und Tänzerinnen tatsächlich und buchstäblich im Ohr bin. Ja, heute war ein wirklich Tolle Tag, der hoffentlich auch etwas symbolisch ist. Äh, für uns persönlich und für uns Tänzer. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Conny und ich und Finn waren in unser, auf unserem Hausberg Schlossberg äh, oben spazieren bei wunderschönem Wetter und irgendwie kündigt sich der Frühling an. Und ich hoffe eben symbolisch, dass sich auch Frühling für uns Social Tänzer ankündigt, Spricht, dass diese Pandemie dann doch irgendwann wirklich abflacht, dass wir alle bald miteinander ganz normal tanzen können, ohne irgendwelche komischen Gedanken dabei zu haben. Hoffentlich zumindest. Die Hoffnung ist, äh, sagen Sie, die stärkste Emotion und die, die immer bei uns dabei ist und uns überall hin begleitet. Also hoffen wir wieder mal. Aber kommen wir jetzt zum Thema dieser Podcast-Episode. ja Vor allem als Social Dancer wird man sehr schnell und oft mit dem Thema Ego konfrontiert. Denn eben Social Dancing und Tanzen überhaupt im Allgemeinen bietet uns Möglichkeiten, uns als Person zu stärken. Es gibt uns äh, irgendwann auch das Selbstvertrauen und es ja, lässt uns scheinen und glänzen und eben meistens lässt es uns gut fühlen. Und bei den meisten Tänzer und Tänzerinnen wachsen eben demnach mit dem Tanzkönnen und Tanzerfahrung nicht nur die körperlichen Fähigkeiten und zum Beispiel die Freude mit der Musik oder an der Musik, die Körperwahrnehmung und der Figurenreichtum, es wächst noch etwas. Genau, richtig geraten, es wächst auch unser Ego. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, weder noch. Noch. <lacht> Denn leider hat das Ego ein wirklich natürliches Talent oft schneller zu wachsen als der Rest von uns. Das führt eben oft dazu, dass unser Ego über kurz oder lang das Tanzkönnen, die Freude, den Selbstwert überholt und irgendwann wird eben das Ego zum Leiter unseres Tuns. Natürlich nicht bei dir, ich spreche da von ganz anderen Menschen. Aber was daraus resultiert, ist häufig nicht nur für die Umwelt herausfordernd, sondern auch für einen selbst sehr negativ. Aus einem stärkenden und überlebenswichtigen Begleiter wurde dann auf einmal ein behindernder und auch zerstörender Geist. Aus einem Freund wurde ein Feind. Aber wie erkennt man den Punkt, der das Verhältnis von Ego und so gewünschten Selbstreflexion zum Kippen bringt. Auf das Tanzen bezogen wären das zum Beispiel folgende Anzeichen. Wenn man glaubt, nichts mehr lernen zu können. Wenn man Tanzstile, Meinungen oder auch andere Sichtweisen negiert. Oder zum Beispiel, wenn man der Meinung ist mit einem eben unter Anführungszeichen schlechteren oder nicht passenden Tanzpartner nicht zumindest einen Tanz genießen zu können. Ja, der Dunning-Kruger-Effekt wird dir wahrscheinlich etwas sagen. Zur Erinnerung, dabei geht es um unsere Wahrnehmung der eigenen Leistung. Und hier nur ein sehr interessanter Satz aus der natürlich umfassenden wissenschaftlichen Beschreibung dieses äh, Effekts, der bereits eigentlich alles aussagt. So, Zitat. Die Leistungsschwache haben noch nicht die Fähigkeit erworben, zwischen guten und schlechten Leistungen zu unterscheiden. Sie neigen dazu, sich selbst zu überschätzen, weil sie den qualitativen Unterschied zwischen ihren Leistungen und den Leistungen anderer nicht erkennen können. Hm. Mit anderen Worten, ab einem, unserer Beobachtung nach, und auch wissenschaftlicher Wesen, ab einem Improver- bzw. Intermediate-Level, beginnen wir zu denken, dass die Zeit, sprich die Anzahl der Stunden, die wir tanzen, einfach verbracht haben und nicht ihre Qualität ausschlaggebend für unsere Leistung sind. Und natürlich, dass wir eh klar besser sind als alle anderen in, im Tanzkurs. Natürlich, ich spreche ja nicht von dir, von den anderen da draußen. ja, Es gibt jedenfalls eine für uns sehr negative Konsequenz, dieses Egos, das alles überholt und überstimmt. Wächst das Ego nämlich über das Tanzkönnen hinaus, verhindert es ein Weiterlernen, es verhindert die, die Weiterentwicklung und es verhindert damit auch die Vergrößerung des Tanzkönnens. Und ist das nicht ironisch? Denn gerade wegen diese Eigenschaften, wegen, Uh, unsere Entwicklung wegen unserem Tanzkönnen, ist ja auch unser Ego angewachsen, oder? Aber wenn es dann irgendwann Überhand nimmt, zerbröckelt dann alles wie ein Kartenhaus. Und das Schlimme daran, wir merken es oft gar nicht. Und jetzt kommt ein Schock. Besonders wir Lehrer bzw. Tanzlehrer, Tanzlehrerinnen sind egoanfällig. anfällig, falls du es noch nicht bemerkt haben sollst. Habe ich dich jetzt geschockt? <lacht> aber unserer Meinung nach liegt der Unterschied zwischen Lehrer und Schüler im Allgemeinen hauptsächlich in der Anzahl der Erfahrungen mit der Materie, aber auch vor allem mit der Intensität und mit der Qualität, wie man sich mit der Materie beschäftigt hat. Für uns, für Conny und mich, ist eine gute Tanzlehrerin die, die versucht, bestmöglich ihre Erfahrungen und ihr Können, in dem Fall Tanzkönnen, natürlich weiterzugeben. Aber eine gute Tanzlehrerin oder natürlich ein guter Tanzlehrer ist auch jemand, der den Lernenden inspiriert, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Der Unterrichtsstoff dabei ist hier quasi wie so eine Art Vehikel für etwas viel Größeres. Es ist nicht das Ende, unser Unterrichtsstoff, Unsere Figuren, die Technik, die wir vermitteln, ist nicht das Ende, es ist eben ein Beginn. Und möchte man ein Ziel definieren, so ist es auf jeden Fall für uns, dass der Schüler, sprich der Lernende, genauso gut, wenn nicht sogar besser als der Lehrer wird. Wäre das nicht der Beweis dafür, dass man dann ein wirklich guter Lehrer ist, dass der Lernende besser als der man selbst geworden ist, ich beobachte es an mir selbst und an vielen anderen, meiner Meinung nach guten Lehrern oder Tanzlehrern, sie wachsen auch mit ihren Schülern, mit ihren Lernenden. Je besser die Lernenden werden, desto werden sie selbst als Lehrer auch angetrieben, selbst besser zu werden. Ja, Nach meiner mittlerweile 18-jährigen Unterrichtserfahrung, langsam wird mein Tanzlehrertum volljährig, jedenfalls bestätigt sich aus meiner Beobachtung immer mehr, dass das Ego oft der Punkt ist, der den Schüler daran hindert, ab einem gewissen Level besser zu werden. In diesem Fall meine ich nicht das Ego im Allgemeinen natürlich, sondern ein sagen wir so, zu stark wachsendes Ego. Und es gibt also zwei unterschiedliche Richtungen. Entweder das Ego wächst nicht mit, somit pusht es uns nicht. Es gibt kein Ehrgeiz und es kreiert nicht dieses notwendige Selbstvertrauen. Oder eben das, was wir vorhin gesprochen haben, das Ego wächst überproportional zum Tanzkönnen und verhindert damit auch ein Weiterkommen. Und gerade deswegen ist es Conny und mir ein Anliegen, auch diese Beobachtungen zu thematisieren und auch zur zu Reflexion zu motivieren und zu sensibilisieren. Und speziell in dieser Zeit der Hobby-Experten in vielerlei Disziplinen ist das besonders wichtig. Lassen wir es einfach so stehen. Passend dazu kommt noch ein Gedanke von Shaquille O'Neal, dem berühmten NBA-Basketballer. Das ist mir vor wenigen Tagen auf meinem Handy erschienen und ich habe es einfach so toll gefunden. Ich werde jetzt paraphrasieren, weil ich mich nicht ganz genau erinnere, wie das gegangen ist. Jedenfalls, wenn du immer der Cleverste und der Beste im Raum bist, also immer, machst du etwas falsch. Also wenn du immer der Cleverste und der Beste im Raum bist, machst du etwas falsch. Hm. Du musst dich also mit Menschen umgeben, die besser sind als du, zumindest in gewissen Disziplinen, um von und mit ihnen zu lernen, um dich eben weiterzuentwickeln. Ach, ist das nicht wunderschön, gemeinsam zu wachsen? Das macht die Welt, zumindest meiner Meinung nach, wohl zu einem helleren und freundlicheren Ort. Und ja, ich weiß, das ist ein etwas naiver, aber ehrlicher Gedanke. Was soll ich machen? Ja, Conny und ich sehen das so. Der Schein und Glanz sollten aus dem Inneren heraus entstehen. Aus der Freude über sich selbst, aber auch über andere Menschen. Zu scheinen und zu glänzen aufgrund von Präpotenz, einem Minderwertigkeitsgefühl heraus oder aus einer Unachtsamkeit anderen gegenüber, ja, das wird auf Dauer nicht einmal einen selbst glücklich machen, geschweige von unserer Umgebung. Deswegen lassen Conny und ich den Tanz ein wunderschönes Mittel sein, um selbst zu wachsen und für sich und für die anderen das Leben schöner zu gestalten. Ja, noch so ein naiver, aber ehrlicher Gedanke. Man kann sich Sachen wünschen, oder? In diesem Sinne wünsche ich uns allen unser Ego wertzuschätzen, darauf zu achten, aber auch darauf zu achten, dass es nur ein Teil von uns ist, der uns nicht komplett einnehmen sollte. Denn glücklich ist der, der erkennt, wie viel er weiß, um zu erfahren, dass er eigentlich gar nichts weiß, wie schon eben Sokrates zu sagen pflegte. Und jetzt zum Schluss, damit eben unser Ego unser Tanzkönnen nicht überholt, sollten wir wohl an unserem Tanzkönnen arbeiten, oder? Und damit äh, beschäftigen wir das Ego, beziehungsweise wir sind selbst beschäftigt damit und mit den konstruktiven Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen kostenlosen Kurs kreiert, den wir Big Five mal 2 nennen. Das sind Conny's und meine fünf beste Tanzübungen, wohlgemerkt Mikro-Tanzübungen, die du innerhalb einer oder mehreren Minuten machen kannst und damit eben an deinem Tanzkönnen sehr schnell und effektiv täglich arbeiten kannst. Wie gesagt, es ist ein kostenloser Kurs mit unseren zehn besten Top-Übungen für deinen Tanzalltag. Man könnte auch sagen, dass wir beim Thema bleiben, diese Übungen halten dein Ego im Zaum und verbessern dein Tanzkönnen und würde ich sagen auch deine Tanzstimmung. Der Link dazu wird in der Beschreibung dieser Episode bzw. auf der offiziellen Seite der Episode sein. Was wäre die? Das ist socialancingacademy.com-27, wie eben die Episode 27. socialancingacademy.com-27. Und falls du diesen Podcast hilfreich für dich selbst findest oder falls du es findest, dass es für jemand anderen hilfreich wäre, Teile diese Episode oder den Podcast im Allgemeinen, erzähle es deinen Freunden und ja hoffen wir gemeinsam auf einen tanzreichen Frühling, Sommer und den Rest der Zeit, die da noch bleibt. Damit bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Happy Dancing. Ciao, ciao.